0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem acum la episodul numărul 34, denumit un Raspberry Pi pentru toți banii. Printre subiectele de astăzi, discutăm despre faptul că Tesla fură la baterii, RSS reînvie și, bineînțeles, mașini autonome. Gazele tale preferate te salută, Vlad Bănică și Manuel Cheță. Salut, Vlad!
1: Salutare tuturor!
0: Până nu uităm, te rugăm să... Dai share, să lași un comentariu, să dai stele pe oriunde poți, pe tot fel de platforme. Și ca să zic de tot felul de platforme, ne găsești pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Oriunde vrei, oriunde ai puțină energie, nu uita să lași un comentariu, pentru că în felul ăsta știm și noi mai bine ceea ce vrei să construiești sau să asculți în materie de audiență și, bineînțeles, în materie de subiecte pe care vrem să le combatem într-un fel aici, sau să le dezbatem în episoadele astea de Tehnocultura. Că până la urmă de aia facem, pentru că ne interesează tehnologia, vrem să vedem unde suntem acum și unde ajungem și bineînțeles vrem să vedem dacă cumva tehnologia asta ne afectează cumva viața și în modul în care ne afectează viața. Tocmai de aceea avem podcastul Tehnocultura și uite-te că suntem la episodul 34. Imediat facem anul, cât în 4-5 luni de zile facem anul. De A portia. trecut ceva timp, na. A trecut, imediat la 52 de săptămâni, gata. Avem anul, deschidem șampania. Facem botezul ăla, cum se zice, de un an de zile, nu știu cum îi zice. Pe emoție. Așa, tai, t-ai emoție. Nu, nu mă știu cu sărbătorile astea religioase, așa că nu avem de unde să știu. Bun, hai să discutăm despre o mulțime de lucruri pe astăzi, bineînțeles. Important e să ai suficient de mult timp de ascultat. Bineînțeles, cred că ne bucurăm de o audiență captivă în perioada asta cu pandemia, așa că sperăm că o să rămână oamenii cu noi și după pandemie.
1: Din ce în ce mai puțin captivă, că uite, încet, încet se relaxează măsurile și vine și vara, nu suficient de repede anul ăsta, și oamenii o să iasă din ce în ce mai mult în casă. Dar nu e problemă, noi ne facem treaba în continuare.
0: Da, iar fișierul audio poate fi luat și ascultat oriunde, mai ales când mergi la sport, sau de ce nu la o plimbărică prin oraș. Hai să începem Mie cu Îmi place
1: să ascult podcast da. când merg cu bicicleta, de exemplu, sau cu
0: mașina, deci nu neapărat acasă. Sau când dai cu aspiratorul prin casă. Exact. Cum mai fac cum ai fac la cât o când am am chef să-mi pun căștile pe urechi, când dau cu aspiratorul, prefer să ascult podcast. Sunt înscris la vreo cât 30 de podcasturi, nu reușesc să le ascult pe toate, ascult doar pe bucățele, bineînțeles, dar de acolo mi-au eu cele mai multe informații legate de tehnologiile noi sau ce știu, trenduri noi, în securitate, internet, ce vrei tu. Bun, hai să discutăm despre podcasturi, că tot ziceam că ascult doar 30 de podcasturi. Dorin Lazar a scris de curând despre PodFest 2021. Nu știu dacă ai citit articolul lui dar el a pomenit de L-am faptul citit. că cel mai, nou, cel mai nou, să zicem, eveniment de promovare a podcasturilor din România a fost unul mai simțit. Anul trecut a fost puțin mai uh, cedeațel. Cred că am și discutat-ne pe tema aia, mi se pare mai de mult că la un moment dat se spunea că erau vreo 3 milioane de ascultători de podcasturi în România, ce, ce, ce era fals. Și în continuare da, cu fals. cu siguranță e fals. <laughs> Știi? Și ceea ce de știut... Totuși, din articolul lui Dorin Lazar, prieten de-al nostru și prieten de-al podcastului, programator vechi și unul dintre cei mai vechi blogări. Gândește-te, în 95 deja scria primele articole de blog, prin 2000-2005 și mai scrie articole de blog, așa că omul nostru știe câte ceva, cel puțin de internet și programare.
1: Și, okay, și omul... despre podcasting, shout out Dorin Lazar și podcastul de istorie și Sergiu Motreanu, colegul lui. Unul din cele mai bune podcasturi ca și calitatea informației din România,
0: cu siguranță. Așa, uite că uitați să zic că și Dorin Lazar și Sergiu Motreanu sunt prieteni de mei din Brașov. Vezi, tu, eu, Dorin și Sergiu Brașov. Bine, eu sunt puțin mai împrumutat din Brașov, dar totuși, ca idee... Podcast-urile astea cumva merg între prieteni. <laughs> da. Bun, și ce zicea Dorin Lazar? A, să nu uităm, podcastul de istorie, într-adevăr, este foarte făinuț. Cine este pasionat de istorie? Mai ales că îi combata, dezbata acum perioada asta romană, veche. Romană, da. În urmă cu vreo 2000 de ani. Și intră în foarte mult detaliu. Eu sunt cât de cât pasionat de istorie, dar nu într-atât de mult. Dar oamenii ăștia intră foarte mult în detaliu.
1: Mie îmi place să-i ascult pentru că îmi place dinamica discuției lor și cumva în momentul în care am început noi podcastul ăsta am sperat că o să ajungem și noi acolo, știi? Pentru că chiar au o discuție mișto și fiecare vine cu argumentele lui și sunt bine documentați și chiar e e un podcast de istorie din care poți învăța mai multe decât de la școală, ca să zic așa, și o zic cu toată responsabilitatea.
0: Și gândește-te că ei au fă, port, făcut post, podcastul ăsta când în 2016, cam pe acolo, 2015-2016, dacă să să mă gândești bine.
1: Da, se gândeau inițial că or să termine în 10 episoade, 15 episoade, toată istoria da, României și uite că au făcut 100 și vreo 2-3 și abia au ajuns la romani. Pentru că, na, istoria e mai complicată decât pare la prima vedere.
0: Da, ziceau la un moment dat că vor să mai puțin pe istoria romanilor, după care vor trece repede ...prin istoria medievală a României și poate să ajungă ceva mai recent. Dar se pare că vor ajunge să facă și o mie de episoade și nu e sigur că vor ajunge pe la 1848, la Revoluție, știi?
1: Cu cât mai multe, cu atât mai bine.
0: Da, și tocmai de aceea am vrut să-l pomenesc și pe Dorin Lazar. El a scris despre Podfest. Este probabil unul dintre puținii care scrie despre podcasting. Numai că face podcast, dar scrie și despre podcasting în genere... Și la evenimentul respectiv s-a discutat de, de următoarele chestiuni. că sunt 4.000 de feed de podcast din România, strict din România. Și că au 772 de podcasturi, au peste 10 episoade, iar 172 de podcasturi au peste 50 de episoade. Asta înseamnă foarte mult. Gândește-te că în lumea podcastului, dacă ai trecut de 50 de episoade, asta înseamnă că sunt șanse mari că și pe la 100 de episoade, adică tragi destul de tare. Și sunt 172 de podcasturi. Sincer, mai mult decât mă așteptăm pentru România. E drept. Dacă te uiți în vest, în vest, cifrele sunt mult mai mari. De exemplu, pe Londra am găsit undeva pe la 110-120 de podcasturi. Numai și numai pe Londra. Și atunci, 172 nu par multe, dar gândește-te că românii au o mică mare problemă cu commitment-ul. Când ai un podcast... Nu-l, sau orice proiect încep, nu-l duci pe termen lung. Îl duci până la un punct și pe gata. Și atunci faptul că sunt 172 de podcasturi cu peste 50 de episoade, înseamnă foarte mult pentru România și mă gândesc că este un câștig net pentru, și pentru cultura României. Efectiv, podcastul și orice fel de podcast în principiu este un export. Și mi-a plăcut, mi-a plăcut să văd că sunt atât de multe podcasturi implicate în, să zicem, în dinamica asta nouă, a culturii, ca să zic eu. Da,
1: e important să există cât mai multe și cât mai multe tentative și eu sunt de părere că, chiar dacă multe dintre ele dispar după o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, e important că se fac tentative. Până la urmă, Londra are jumătate din populația României, doar un oraș. Vorbitori de limba engleză sunt miliarde probabil, pe când vorbitori de limba română nu sunt nici 30 de milioane și atunci e mult mai greu în primul rând să te ții de o chestie pe care nu o poți monetiza. Un podcast în limba engleză e mult mai ușor de monetizat pentru că ajunge automat la mult mai multă lume. Dar până la urmă așa se ajunge, multă lume încearcă, face chestii, până la urmă și noi facem același lucru Încercăm un format, încercăm să dezbatem anumite subiecte, poate să aibă succes mai mult sau mai puțin Și vedem unde se duc lucrurile Important e ca fiecare care își dorește să încerce chestia asta să o facă și să vadă dacă e cu adevărat de el sau nu
0: mm-hmm. Și un lucru pe care l-am mai pomenit la un moment dat Dorin Lazar legat de podcasturi nu este tocmai realizarea tehnică. Adică ai un microfon foarte bun, faci o editare, scoți în gălăgia, noise-ul și alte treburi, ci mai degrabă ideea de conținut. Știi? Să ai un conținut care îi atrage pe oameni și cum ai zis tu aici, dinamica dintre invitați, dintre gazde, din, dintre cei care consens că efectiv podcastul respectiv contează foarte mult. Și <laughs> interesantă chestie, la, chiar la final Dorin Lazar zice că și-a dorit să Află dacă se fac podcasturi românești în engleză, maghiară sau germană. La un moment dat, să știi că îmi setea în gând să fac cu un coleg de muncă un podcast din asta în limba engleză. Și am zis, ok, deja mă ocup de două podcasturi, cred că nu mai am timp de-al treilea.
1: <hăhă> să știi că eu știu, cred că am ratat sfârșitul ăla, o să-i recomand lui Dorin un podcast care cred că încă iese... Uh, îmi scap acu' spre rușinea mea, pentru că am, uh, avut pe, am avut-o pe realizatoarea podcast-ului invitată și la Diaspora Cast, exact. Uh, Wanderers se numește, uh-huh. uh, făcut de, de o tipă, Daniela Dandeș, care este cumva uh, oglinda podcast-ului Diaspora Cast. Dacă Diaspora Cast tratează problema românilor emigrați, uh, Wanderers tratează problema expațiilor din alte țări veniți în România. Și este în limba engleză. Și uh, tot așa, uh, Daniela stă de vorbă cu tot felul de expați din diferite țări care au avut sau au experiențe în, în țara noastră. Și e foarte interesant de ascultat.
0: Uite că este o idee chiar foarte bună. Acum gândește-te că am, am două podcasturi. E podcastul ăsta și un român în Londra. Cred că este mai mult decât suficient pentru un singur om. Dar nu știi niciodată. Am deja cel puțin câțiva oameni care mă bat la cap. Colegi și amici din UK Care mă bat la cap să fac podcast în limba engleză Căci că li se pare că vocea mea este interesantă (laughs) Și atunci, băi,
1: o să încerci Te-am
0: ascultat Zic, zic, măi, te-am ascultat în limba rămână Dar noi nu înțelegem ce zici Și am zis, învățați limba rămână
1: (laughs) O să încerci, uite, să faci o dată pe lună Un episod, de exemplu, și să vezi dacă Dacă prinde la lume sau nu
0: Da de ce nu? Cred că întotdeauna e, e loc de altă uite pe o iarbă verde a podcastului, așa că de ce nu. Și PortFest 2021 a fost chiar o, o briză de aer racuros, numai bun în lumea podcastului românesc, de ce nu? Pentru că în felul ăsta o să vezi și înțelegi mai bine care este dinamica, dinamica podcastului în România și bineînțeles, mai sunt oamenii ăști agențiile astea de marketing care total, ok, hai să băgăm reclamă pe podcasturi. Însă, nu, no, nu trebuie să se agite pe atare. La un moment dat, din ce am înțeles și eu, în tot felul de discuții, dacă ai podcast și vrei să primești reclamă pe site, efectiv, pe site și pe podcastul tău, în principiu ar trebui să ai undeva între 1500-3000 de ascultări pe episod, ca mai apoi să fii marketabil, cum ar veni, știi? Și atunci, noi mai avem ceva distanță pe acolo. Încă puțin. Ne mai trebuie doar doi 3 oameni. <laughs> Dar cam atâta vreau să spun despre podcast. Ideea este că PortFest 2021 a avut loc și a fost un eveniment mai, mai reușit decât anul trecut. Și ne arată că, într-adevăr, podcastul a luat în ploare. Nu știu acum dacă nu mai și numai din cauza coronavirusului. Cred că, până la urmă, ne-a prins no, care... și virusul din sănătate. Oricum, în România, trendurile de genul ăsta prind după vreo 5 ani de zile. Când începe bine, când oamenii s-au plictictit de blogging în vest, încep și în România, ceva de genul ăsta. Și cu podcastul e, e cam aceeași poveste.
1: Da, p- foarte multă lume a început acum să... Uh facă podcasturi efectiv ca să susțină o afacere, un business. Um, există multe corporații și aici în Germania, Porsche are vreo două podcasturi, de exemplu. Fiecare firmă are podcastul ei și așa mai departe. Uh, a devenit și în România chestia asta foarte la modă, să faci un podcast în care efectiv să prezinți chestii din firmă, chestii interne și așa mai departe. Deci probabil că prin lista aia de 170 de podcasturi se află și multe care nu sunt pentru publicul general, știi? Um, da. Ar fi fain, există un, un uh, inventar, nu mai știu cum se numește site-ul, star podcast, ceva de genul, unde erau la un moment dat trecute toate, erau indexate toate podcasturile uh, în limba română și lumea putea să-și aleagă acolo, erau inclusiv categorisite uh, și era interesant de văzut, fiecare găsea câte ceva, nu mai știu exact cum se numește site-ul, poate îl găsesc și îl băgăm în, în link-uri acolo. Cred da. că am mai vorbit odată despre chestia asta. Da, cred exclus, Ideea e că fiecare are, uh, are ceva de, de găsit acolo dacă e pasionat de format.
0: Exact. Și tot la sursele astea pe care le-am pus eu cu Podcast este știrea de la TechCrunch. Ci că Google reînvie RSS sub forma unui buton de follow într o tab nou de Chrome. Și efectiv, cum consumăm noi podcast-urile astea? Tot printr-un RSS feed, că e de fapt... De fiecare aplicație din asta de a asculta podcast are nevoie de fidul la RSS. Și uite că RSS în forma clasică îți permite să citești articole într-un cititor gen Google Reader sau dacă nu Feedly. Eu folosesc Feedly și chiar în Feedly mă uit, am undeva pe la vreo 200 de surse liniștit, 200, 200 de surse pe categorii, blogger din România, chestii geeks și Nerd, chestii de știință, computeriști și ce știu, legate de UK. Primesc peste 1500 de știri pe zi, bineînțeles că nu le verifici pe toate, clar că nu. Dar uite că cumva Google se gândește că RSS merită din nou o atenție și în versiunile viitoare de Chrome o să poți la un moment dat să dai follow la tot felul de port, la sfârșit să le vezi într-un tab nou când deschizi Chrome-ul. Eu nu am să fac treaba asta pentru că eu deja sunt ascultător, urmăritor de podcast de RSS feeds prin platforma feedly.com. Feedly.com îți face un cont foarte simplu cu un cont de Google și după care poți să și cauți, ori îți adaugi, ori îți importi tu surse de RSS. Și mi se pare că este cea mai faină și simplă metodă prin care tu poți să fii la. În ton cu toate știrile pe care vei să le urmărești. Și, de fapt, cele mai multe știri pe care le-am aici, le-am tot din RSS feed, efectiv. Yep. Bun, așa că, uite că lumea RSS-ului prinde mai multă atenție. Acum, ce primește mai multă atenție? Sunt bancomatele.
1: Da, într-adevăr, bancomatele au revenit în atenția hackerilor. Nu știu dacă au dispărut vreodată, dar în ultima vreme, uite că au găsit noi și noi metode să spargă bancomate printr-o metodă care se numește jackpotting în mod foarte bine ales pentru că spre deosebire de atacurile ultimilor ani, să zic așa, sau cel puțin cele cu care eram eu la curent alea de skimming în care furau datele de pe cardurile utilizatorilor, jackpotting e un fel de atac mai brut asupra bancomatului prin care se dorește Scoaterea cât mai mulți bani din el pe loc, acolo, în, fața, în timp ce ești în fața bancomatului Și se pare că modalitatea prin care se întâmplă asta Este prin intermediul unui Raspberry Pi Adică în ultima vreme noua descoperire a fost că poate fi folosit un Raspberry Pi Despre care noi am mai vorbit aici așa tangențial care are multe utilizări și prin casă, poți să-ți faci un server DNS cum am eu, poți să-ți faci o consolă de jocuri retro, de emulator de jocuri retro, poți să-ți faci un server media sau multe alte chestii, poți să-l folosești în printare 3D, dar mai nou poți să jefuiești bancomate cu el. Și cum funcționează? Explică un pic în articolul ăsta de pe cloudsavit.com Um, se bazează în primul rând pe faptul că se pot cumpăra tot felul de chei uh, și de exploatarea unor vulnerabilități de pe dark web um, au diferite nume, ATM Splitter Cutlet Maker și așa mai departe nume din astea un pic uh, criptice, care se pot cumpăra de pe dark web și împreună cu Raspberry Pi-ul respectiv um, poți um, sparge bancomatele ideea care e? Bancomatele, pe cât de importantă e meseria lor așa numea aia de a ține bani în siguranță și de a-i scoate doar atunci când este îndreptățit folosesc în continuare de cele mai multe ori um, sisteme de operare învechite Windows 7 și Windows XP sunt probabil în continuare cele mai comune softuri din bancomate eu nu o să s-o niciodată când am văzut prima oară cred că cu vreo 10 ani sau ceva de genul un bancomat deschis era servisat de către cineva într-o bancă ceva e Windows 95 sau 98 pe el, deci ceva de genul ăsta așa am zis ce Dumnezeu se întâmplă acolo? Știi, nu mi venit să cred. Ei bine, uite că au trecut ani și trendul continuă și sistemele de operare din bancomate sunt mult rămase în urmă și automat, uh, hackerii au mai mult timp la dispoziție să exploateze vulnerabilitățile astea, mai ales că nu se mai uh, fac actualizări, mai ales pentru, de fapt, nici pentru Windows 7. Uh, pentru Windows XP au renunțat de mult să le ofere Da,
0: da, trebuie să te gândești că noi discutăm aici de Windows-urile folosite în sistem Enterprise Pe la bancomate, nu e windows de acasă Da, dar cărna lui e
1: același, cred
0: E, e același, dar odată ce ai uh, suport de la Microsoft pentru Enterprise Windows XP-ul a fost, uh, să zicem, suportat și uh, perciuit și la aproape 20 de ani de zile, de când l-au închis nu știu, până acum de curând, dacă ești un enterprise, o firmă mare, care a plătit pentru o licență de enterprise un sistem de, de bancomate în genul ăsta, atunci Microsoft îți oferă suport mult peste ceea ce ar oferi pentru un casumor obișnuit. Așa că ni se pare curmea că vedem tâmpenile alea acolo, dar, pe de altă parte, Microsoft oferă suport pentru chestiile alea. Și un, și un alt lucru interesant de observat Chiar dacă noi avem un nou UI, Graphical User Interface, pentru Windows 10 și arată mai mișto, mai modern, cum ziceai tu, kernelul e cam pe acolo. Și o bună parte din funcționalitățile din Windows XP-ul la original sunt încă în sistemul ăsta. Doar că s-au mai construit puțin peste și s-au mai pus niște, ce știu, potițe într-o parte și în alta. Dar când am văzut-o, când a fost o versiune nouă de Windows, n-au recreat-o de la zero, au construit peste.
1: Așa e. Um, ai dreptate, dar totuși mi-e greu să cred că mai sunt suportate chiar și eu, uh, pe partea de Enterprise, cel puțin Windows XP. Um, adică ultima oară când am folosit la un loc de muncă Windows XP, știu că primeam și acolo mesajul ăla că nu va mai fi suportat în curând. În fine, trecem peste pasul ăsta. În articol scrie care avea legătură și cu faptul că Uh, softurile sunt, sau sistemele de operare sunt ușor învechite apoi uh, explică un pic din modus operandi aici mai detaliat nu o să vorbesc uh, foarte în detaliu despre asta că nu facem tutorial de spar bancomate. aici, ci mai degrabă ne interesează faptul că se poate și faptul că uh, Raspberry Pi care este un computer single board destul de des folosit în proiecte din astea do-it-yourself și um, tot felul de, de, de uh, da, mici uh, chestii de hobby poate fi folosit în chestia asta ca să emuleze efectiv inputurile unui mouse și ale unei tastaturi. Pentru că, aparent, bancomatele astea sunt gândite în așa fel încât, în momentul în care cineva intră pe, pe interfața aia de mentenanță, um, ele să acceptă input doar de la un mouse și o tastatură, nu mai acceptă um, comenzi de la touchscreen, de exemplu. Da? Și atunci trebuie să simulezi chestia asta cumva. Și au reușit să facă chestia asta prin intermediul Raspberry Pi-ului, care efectiv infectează bancomatul respectiv cu un fel de malware, care îl face ca aparatul ăla să scui pe bani, efectiv. Începe și scoate banknotele din el. Ceea ce e foarte interesant, uite, vezi, un computer micuț, relativ ieftin, care poate face o grămadă de chestii, inclusiv inclusiv lucrul ăsta. Cine e interesat poate să citească foarte în detaliu, adică nu foarte în detaliu, dar mult mai în detaliu în în articolul ăsta, mi s-a părut o chestie interesantă. Și uite, vezi cum se găsesc de fiecare dată noi și noi metode de de a face chestii de genul ăsta.
0: Este că răi și. Caută metode prin care să fure, să facă rău. Ideea care este, câteodată îi vezi pe ăștia, horți, târharce vei tu, că depun un efort extraordinar de mare pentru a fura bania sau pentru a târhări. Și câteodată câte da. stai să te gândești serios, măi, dacă efortul respectiv ar fi pus în muncă normală, poate ar câștiga chiar mai mult decât câștigă prin furturile astea ce le fac ei.
1: Știi? Da, dar e mirajul al câștigului instant, știi, care te, care te fură și te face să zici, bă, mai bine dau un tun și muncesc cu puțin decât să mă angajez să lucrez zi de zi, lună de lună.
0: Da, păi ar putea, în schimb, să lucreze la niște programe care să te protejeze de asemenea lucruri. Câte, câte firme n-ar plăti pentru un program anti-hacking, de exemplu, pentru bancomate,
1: nu? E, păi sunt și din aia, că până la urmă fiecare are rolul lui, știi? Există hackerii aia care fac rău, până mai există white hat hackers care încearcă să găsească vulnerabilitățile prin care primii au făcut rău și așa mai departe. Cumva fiecare și are rolul lui, să zicem.
0: <laughs> da, să nu fi în calea lor, să te perești. Bun, hai să mergem mai departe cu legat de roluri. Mergem la PC Gamer și o știre care e important și despre care trebuie să se discute cât mai mult în lumea tehnologică și a gamerilor este faptul că și femeile participă în activități de gaming. Se joacă și ele pe calculatoare chiar mai mult decât am fi crezut noi. Și în ultima perioadă au început să apară tot mai multe rapoarte legate de chestia asta. Și ce mă aflat? Că 59% dintre femei își ascund genul online de fica hărțuirilor. Cu alte cuvinte, sunt șanse foarte mari ca tipul ăla, John Marston, cu care discuți tu într-un joc de asta online, să fie de fapt o femeie, dar nu și-a dat numele și uh, pardon, numele real și genul pentru că i-ar fi teamă să fie hărțuită online. Și ăștia de la PC Gamer care au spus la un moment dat și că 7-7% din femeile care se joacă online au trebuit să suporte sau să se combată cumva într-un comportament asta nedorit. Unele, 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 unele dintre ele au trebuit să... Fi, au fost simtea atacurilor directe, gen nu te pricep pentru că ești femeie, altele le-i s-au spus ok că nu, se, nu, nu sunt în stare să facă nicio chestie bună, altele au fost invitate la întâlniri romantice, ce vei tu pe mai departe, pe când în mod normal nu se întâmplă același lucru cu băieți sau bărbați care joacă jocuri. Articolul de la PC Gamer nu dă sursa mai precisă și detalii mai multe legate de ceea ce se întâmplă, dar am găsit pe site-ul businesswire.com ceva mai multe detalii. Și în principiu este vorba de faptul că Lenovo și Rich 3 au făcut un studiu din asta al gamerilor să vadă, ok, cât de mulți gameri există totuși online. Acum mi se pare că au verificat undeva pe vestul lumii, respectiv SUA UK, vestul Europei, ceva de genul ăsta. Și au spus și că în proporție aproape egală, femeile și bărbații joacă jocuri. Cică 88% dintre, dintre cei care au... dintre femei joacă jocuri, joacă jocuri în la stil competiție. Cred că Dota 2 nu știa că e competiție sau nu, dar cred că e.
1: Nu este, da, există și, și concursuri riașe, da.
0: Efectiv, gândește-te că unul din doi oameni cu care jucă ar putea să fie o femeie. Știi că mai de multe era bancul ăla. Cică Tipaia aia frumoasă și tânără cu care discuți tu pe net s-ar putea să fie un bărbat de 50 și ceva de ani de zile în, într-un subsol. Cel mai probabil acum tipul ăla cu care discuți și care e cel mai bun best buddy s-ar putea să fie de fapt o femeie, dar și-ascunde numele și genul ca să nu fie hărțuită online. Și asta e o da. problemă reală știi, în lumea gamingului. ului Și ce, da, mai spune, așa e. ce mai spune în rapoarte, ci că 88% dintre femei joacă jocuri de competiție, 75% joacă Action Survival Games și 66% la șută joacă șutere. Eu știi? Undeva prin 2000-2000 și ceva, noi băieții tream cu impresia că suntem cei mai pricepuți la șutere și alte prostii de genul ăsta. Se pare că nu e chiar așa.
1: Și... Da, noi venim și dintr-o țară în care, hai să zicem cel puțin, generația noastră, într-adevăr, majoritatea covârșitoare, De gamer sunt băieți, adică eu nu cunosc vorba aia, mă joc pe calculator, că nu vreau să zic despre mine că sunt gamer, că nu mă consider, dar mă joc pe calculator de 20 de ani și nu am cunoscut pe view mai mult de două fete care fac chestia asta regulată, știi?
0: Dar dacă te uiți pe YouTube, mi se pare pe YouTube au apărut tot mai multe fete care fac canale de YouTube cu jocuri.
1: Dar sunt cumva, cel puțin cele româncele, sunt mai mici ca noi. Sunt o generație după noi, exact care cumva e. probabil au avut mai ușor acces la chestia asta.
0: Da, băi, cred că cel mai, cel mai multe în România, într-adevăr, cel puțin o generație mai mică, respectiv, nu știu, între 20 și 30 de ani de zile, cam pe acolo. Pentru că da. a început să devină mai normal. Știi că înainte era, gaming-ul era numai pentru nerds care s-au închiși în casă tot timpul.
1: <laughs> da, era o nuanță și asta ce-i drept.
0: <laughs> da, exact, știi? Și uite, ce zice mai departe raportul este faptul că uh, 70% dintre ele au, au fost judecate pe baza skillurilor, în sensul că, domnule, tu nu ai skilluri suficient de bune să joci jocurile astea cu noi sau împotriva noastră, știi? Ceea ce nu este corect și atunci sexismul ăsta și prostia asta trebuie scoasă din... Uh, din mintea generală a oamenilor și în special în România. Tocmai de aceea am vrut să pun și articolul ăsta. Foarte multe femei nu au curajul să specifice genul sau numele, efectiv, când joacă online. Așa că data viitoare când vezi o fată, femeie care joacă joc, jocuri online, consideră și uite-te strict la skill ei, nu neapărat că are un nume sau că este femeie. Ok? Ok?
1: Ne-am înțeles? <laughs> da, eu nu fac asta oricum. Da, știu. De
0: nu, nu zic de tine. Da. Zic dacă nu cumva printre ascultătorii noștri consideră că femeile sunt, nu sunt pricepute la gaming. Uite că există opusul. Mergem mai, mai departe la Engadget.
1: Um, da, următorul articol din Engadget... Um... O știre din asta destul de scurtă, dar interesantă, despre cum Tesla face iară prostioare. Un tribunal din Norvegia a, a declarat o vinovată compania Tesla după ce a fost dată în judecată de, efectiv, de proprietari de Tesla, supărați că le-a fost redusă capacitatea bateriei și vitezele de încărcare pentru mașinile lor uh, e vorba de modele Model, uh, Tesla Model S de prin perioada 2013-2015 deci mai ca cam primii ani de, uh, de Tesla Model S uh, și amenda pe care a aplicat-o tribunalul ăsta e de 16.000, aproximativ 16.000 de dolari pentru fiecare proprietar afectat uh, în 2019 s-a întâmplat update-ul ăsta și oamenii au observat uh, o scădere de până la 30 de mile adică vreo 50 de kilometri a range-ului, a distanței pe care o pot parcurge cu o singură încărcare și um, alții au Au calculat asta ca fiind undeva până la 11% o scădere a capacității bateriei și automat și vitezele de încărcare rapidă au fost scăzute. Și după ce au observat oamenii chestia asta, evident, au dat Tesla în judecată și au câștigat. Și Tesla acum e bună de plată, evident, au dreptul la un apel sau cum se numește. Ca idee, uite, vezi, o problemă e și asta. Producătorii de mașini au atât de mult control asupra mașinilor, noastră în ziua de azi numai că în trecut cumpărai o mașină așa cum o comandai da? dacă o cumpărai de nou și era a ta cu bune curele într-adevăr cât timp era în garanție cel puțin trebuia să o servisezi la ei și așa mai departe. Acum mm-hmm. cu noile modele de comunicare și de mașini, toate update-urile astea pot fi făcute over the air, efectiv fără neapărat să te informeze sau fără să-ți spună foarte evident care sunt downside-urile care sunt punctele negative ale update-ului respectiv și îți pot cond- Controla foarte ușor chestii de genul durata de viața bateriei, viteza de încărcare și așa mai departe, ceea ce nu e foarte ok. Ei au zis că vezi, Doamne, să protejeze cumva bateriile. Da, dar dacă omul nu-și dorește asta, până la urmă el a cumpărat mașina și a cumpărat bateriile. Trebuie să rămână la alegerea lui dacă vrea uh, să-și protejeze bateriile sau nu. Trebuie să-i oferi un fel de opțiune, un slider, o chestie, știi? Efectiv, vrei că... să le protejezi sau vrei să le folosești mai rapid?
0: e vorba de transparență și cred că aici Tesla ia, Absolut, da. i-a niște poanele peste cap pentru lipsa transparenței.
1: Lipsa oție... transparenței și lipsa opțiunii, adică cred că oamenii ar fi fost mult mai mulțumiți dacă ar fi zis ok, uite, vă oferim update-ul ăsta și aveți voi posibilitatea să dați de un buton și să vă economisiți bateria cu prețul scăderii distanței pe care o puteți parcurge sau o puteți folosi ca și până acum.
0: Da, dar uite că au făcut ceea ce, ce face orice mare industria și până la urmă hai să, să fântăm puțin legea să vedem dacă ne permitem. Și e bine că în Norvegia nu și-au permis. Să nu uităm că în Norvegia mm. și temperaturile sunt ceva mai scăzute și atunci e de, e de așteptat ca mm. bateriile să nu mai opereze așa cum trebuie.
1: Păi da, dar pe de altă parte Norvegia e una din cele mai mari piețe de desfacere pentru Tesla. Adică în afara Statelor Unite cred că e următoarea ca număr de Tesla vândute. Probabil m- ai- să zicem că poate e China pe locul 2 și Norvegia pe 3. Ideea e că, nu, au nimerit prost, ca să zic așa. Că oamenii aia chiar sunt super fani mașini electrice și mai ales Tesla și au supărat cumva pe nedrept.
0: Da, dar la prețul pe care îl are Tesla, pe mine mă miră că sunt atât de fani Tesla în Norvegia, că puteau să meargă pe Volkswagen sau cine știe ce alte mașini ceva mai ieftine.
1: Volkswagen nu oferă decât de foarte puțin timp mașini 100% electrice și dacă mă întreb pe mine, nu sunt încă la, la nivelul la care ar trebui să fie. Tesla de bine de rău încă rămâne etalon și abia, abia acum încep să apară așa timid niște concurențe reali. Dar până în 2019, cel puțin, hai chiar 2020, Tesla n-a avut concurent real pe piață. Adică toate tentativele au fost sub nivelul lor la capitolele cele mai importante de fapt. Um, viteză de încărcare, distanță parcursă și factorul fan, știi? Accelerațiile alea nebune. Chiar așa e, contează extrem de mult. Tesla a mm-hmm. foarte mult doar cu gimmick-ul ăla. Na. Deci, vedem, vedem ce se mai întâmplă uh, și în viitor. Ideea e că s-ar putea să îi uh, usuce de bani divizia din uh, Nor- Norvegia cel puțin. Vedem ce se întâmplă, dacă vor depune apel sau nu.
0: Ei, vor face. Oricum vor face apele, îți e de așteptat să lupte așa de fiecare dată, pentru că au niște bani de, de proteja, ca să zicem așa. Ideea ide- este că trebuiau pur și simplu să fie transparenti. <coughs> și cu ocazia asta o să descoperim cum va fi situația și cu multe alte mașini. Efectiv, ce se întâmplă cu Tesla acum, se va întâmpla cu toate brandurile, mai devreme sau mai târziu. Da. Și de-aia. Ok. Hai să mergem la un alt subiect tot de, de mașini, de data asta subiectul din TechCrunch, ci că Germania vrea mașini autonome pe străzile sale și de fapt au făcut o lege, ci că în camera inferioară sau cum mi se spune au adoptat o lege cum că în, până prin 2022 Germania trebuie să aibă mașini, la orice, driverless, fără șofer, mașini autonome. Și este vorba în legislația asta din Germania să nu ai șofer și nici un fel de utilizator de siguranță în mașină. Adică în dreapta șoferului cum ar veni. Efectiv, mașina se să merge de una singură. Și se pare da. că Germania este foarte hotărâtă să meargă pe chestia asta în, în continuare. Știi? Și ei vor să aibă o autonomie numită de nivelul 4 de autonomie. știi? Că Society of Automobile, Automobile Engineers... Da. Spune că trebuie să meargă de unul singur, calculatorul, să ducă mașina în, tot felul, în câteva tipuri de condiții și medii, ca să zicem așa. Bineînțeles, deocamdată, limitările vor fi pe anumite zone sau chiar orașe în Germania. Deci vor permite, din asta cum se zice, mașini automate, dar doar pe anumite zone. Îți dai seama, după ce reușesc să rezolvă anumite probleme tehnice, o să le dea băie peste tot. Mai ales că ai autostrăzile alea germane, pe un camion se duce la liniștit, din sud până nord. Și se pare că Germania este cumva înaintea altor țări în ceea ce privește testarea mașinilor autonome. Aici că e vorba de Argo AI, care își a tot testat mașinile autonome în zona München, în zona aeroportului din München. Și că anul trecut în iunie, firma respectivă Argo AI și-a deschis un centru european chiar în München și e parteneriat cu Volkswagen. Se pare că Volkswagen ăștia, că de acolo, țineam aminte, vor și ei să intre în felia asta. Bineînțeles, Volkswagen sunt foarte mari. Și sunt obligați fi... să o facă. Sunt obligați să se...
1: reputația lor
0: că sunt obligați, <coughs> dar pe de altă parte e și o pâine de mâncat cu ocazia asta. La uite că germanii sunt chiar foarte hotărâți ca să zic așa <laughs> cu, cu da. chestia asta. În 2022, știi că prin UK, în 2021 acum, vor să aprobe ceva uh, self-driving car într-un fel, dar e un fel de mod assist, driver assist care vor să-l activeze în UK, nu este chiar sistemul vorbit și pomenit la așa în Germania, adică full driverless, fără șofer. Și legea respectivă mai specifică faptul că cineva din, dintr-un centru remote, trebuie să poată bloca mașina de mers. Adică ok, mm-hmm. nu e șofer, dar la un moment dat trebuie să ai pe cineva un supervisor din asta care poate bloca mașina în caz că o ia aiurea. Și uite că se pare că mașinile astea automate vin, vin mai repede decât ne așteptam. Nu mă așteptam ca să oriunde, ca să împing așa de tare cu mașinile astea automate. Deși, testele se fac de ani de zile.
1: Cumva e o progresie logică. Trebuie să stăm să ne gândim că industria auto este probabil top. 3 industrii în Germania, dacă nu pe locul întâi, nu știu exact ordinea, dar e clar că e în top 3, da? Cele mai populare și mai râvnite branduri de mașini din lume sunt germane BMW, Mercedes, chiar și Volkswagen, da? Volkswagen care e uriaș, pe lângă Volkswagen are Audi, are Porsche în portofoliu are Volkswagen Skoda, are Seat și așa mai departe, mai are și un brand de lux în Marea Britanie, Bugatti are și Lamborghini în Italia și cumva au foarte, foarte mult de a face cu industria asta. A, Bașca, mai au și două branduri de camioane, Iveco și MAN, da? care mm-hmm. sunt tot ale lor. Deci ei sunt probabil cei mai interesați în a pune cât mai repede pe picioare partea asta de condus autonom. Am mai discutat noi ce ar fi mai ok și cu ce s-ar putea începe mai ușor. Ei vor să înceapă prin orașe cu taxiuri, chestii de genul ăsta. Nu știu exact care e stadiul pentru camioane, dar mie mi s-ar părea mult mai ușor de implementat condusul ăsta pe pe autostrăzi în în camioane, care efectiv merg drept pe banda lor relativ încet și așa mai departe. În fine, ideea e că în Germania Lobby-ul e foarte puternic Și lobby-ul din industria auto este cel mai puternic În Germania Efectiv fiecare companie Producătoare auto are birouri în Berlin La 10 minute de mers pe jos De Bundestag de Parlamentul mm-hmm. De Camera Deputaților da. Da? Da. Uh, Pentru că se face foarte foarte mult lobby Și faptul că legislația asta Trebuie să fie gata de anul viitor Ne dă efectiv de înțeles Că oamenii sunt pregătiți să testeze Din ce în ce mai mult Vom vedea ce va ieși din asta. Am mai vorbit noi într-un episod despre stadiul mașinilor care se conduc autonom și încă suntem în, în pruncie. Deci mai e mult de lucru până la a se ajunge acolo, la mașini efectiv care nu au nevoie de nimeni la volan. Chiar mai avem mult. Oricât ar părea că nu, mai avem mult. Mai ales dacă e să împartă drumurile cu șoferi normali. Aia e clar.
0: Știi cum e? La fel ca multe alte tehnologii, tehnologia asta va veni în același timp prea repede și, pe de altă parte, mai târziu decât ne așteptăm. Efectiv, prea repede și mai târziu decât da, ne așteptăm. <laughs> no. Și tot legat de, de mașini, Acum, că am discutat de mașini autonome, discutăm de, de Tesla și Elon Musk. Faptul că Elon Musk și că urăște LiDAR, dar face ceva teste pe mașinile Tesla de curând cu LiDAR. Și nu știam, de fapt, că Tesla nu folosește LiDAR sau un sistem similar.
1: Nu, ei folosesc doar camere, cred.
0: Doar camere. Ei merg pur și simplu strict pe optic și a zis că vor să fac, să fie cei mai buni în recunoaștere optică. Dar pentru mine, chestia asta cu lidar vine ca o surpriză. Uite, telefonul ăsta, Pixel 4, ăsta are un fel de LiDAR. Când te apropii de el, trebuie să fii la o distanță de, ce știu, 1-2 metri, te apropii, deja telefonul se deschide. Și foarte mulți oameni erau puțin freaked out pe chestia asta. De unde știe telefonul că vin în zona? Păi, cum crezi că se face face, face recognition-ul? Ai un LiDAR și el e în spectru infraroșu, mi se pare, sau apropiat infraroșu și poate să îți detecteze distanța. Distanța până la un obiecte. Obiect, de exemplu, nasul tău, buzele, ochii și atunci creează un profil 3D. Cum crezi că poți să creezi poze care să fie vizualizate pe Facebook? Dar poze cu adâncime, știi? Când miști telefonul în Facebook, vezi la un moment dat că obiectul pe care le ai fotografiat, de fapt, are volum într-un fel, știi? E în 3D. Ei, hey, uite, uh-huh. pus sisteme de-asta LiDAR și pe mine m-am mirat că ăștia de la cum îi zice Tesla chiar merg strict pe chestiuni optice. Din punctul meu de vedere ar trebui să ai întotdeauna redundanță. Un alt sistem care să funcționeze pe lângă sistemul central. Și cei că de curând un automobil Tesla a fost descoperit cu un senzor, senzor uh, LiDAR de la firma Luminar, undeva prin Florida. Și acum mulți oameni au început să speculeze în urma evenimentului ăsta, cum că probabil Tesla va începe să folosească senzorul, senzorul Luminar în mașinile obișnuite de a Tesla. Și acum, la un moment dat, știi că Elon Musk zicea că el urăște la că îi se pare un fel de cârjă amărâtă. Acum înțeleg de ce îi se pare Ce să zică și el. dar ce să zică. Înțeleg de ce îi se pare o cârjă, pentru că o bună parte din sistemele astea de LiDAR folosite la mașini sunt mari, sunt enorme, supărătoare. Normal că este foarte simplu să pui 4-5 camere de jur împrejur și cu alea faci recunoaștere optică a obiectelor și mergi mai departe cu sistemele LiDAR, inclusiv ca cu cele din articolul de pe Verge, The Verge. Normal că n-ai vrea să ieși pe sadă, pentru că strică frumusețea mașinii. Dar uite de că sistemele LiDAR nu trebuie să fie care de mari și urâte și butocanoase. Chiar în articolul de dinainte de la TechCrunch, era un model din asta prezentat de la Volkswagen, numit... Volkswagen Commercial Vehicles și când te uiți în partea de sus pe acoperiș și vezi că are un fel de mini-dom, acolo e putea ascunde la lidarul. Ok, îi face o, o butică acolo pe acoperișul mașinii și poți ascunzi lidarul. Dar faptul că tu depinzi strict de recunoaștere optică, mie mi se pare o problemă.
1: Este o problemă și um, într-un articol pe care l-am scris pe Tehnocultura și pe care încă nu l-am uh, lansat, pentru că trebuie să mai corectez odată și să pun niște poze, am vorbit despre problema pe care am avut-o eu pe uh, uh, proprie piele cu mașina neveste un BMW X1 nou-nouț um, și pe care l-am luat special cu uh, tempomat din ăsta adaptiv care păstrează distanța față de mașina din față. Și la care sistemul funcționează tot așa, doar pe baza unei camere, care ghisce, E foarte ușor orbită de soare atunci când mergi cu soarele în față. Și practic, în foarte multe situații, devine inutil sistemul ăla, pentru că se dezactivează și nu-l mai poți folosi. Pe mașina mea, pe Seat-ul meu, ATK, am cruz control adaptiv, care se bazează pe niște senzori radar. Nu e chiar LiDAR, dar e un radar care e, basically... Sau un liliac, da? Se bazează pe unde reflectate, nu se bazează pe lumină, pe imagine și atunci nu-i pasă dacă-i soare sau nu. dacă e miezul nopții, el funcționează la fel indiferent de chestiile astea. Și singura dată când am pățit să mi se dezactiveze a fost când am mers printr-o furtună de zăpadă și efectiv s-a acoperit de zăpadă senzorul. În rest niciodată, pe când cu ăsta de pe BMW, care este o mașină mai scumpă, mai nouă, te-ai aștepta să fie și tehnologia mai bine pusă la punct, am efectiv drumuri de aici, de la Stuttgart până la München, unde mi se dezactivează de 3, 4, 5 ori până mai nervez și efectiv nu-l mai folosesc. Și în colimitarea sistemului ăsta e faptul că nu merge la orice viteză, poate cel de la Tesla merge mai rapid, nu știu, n-am încercat, dar ăsta e limitat la 140 de km h ceea ce pe drumurile germane uneori e prea puțin, știi? Da. Adică dacă plec sâmbătă la 7 dimineața de aici spre München, e drumul gol, Și sunt multe porțiuni limitate și aș merge mai degrabă la 160 decât la 140. Și, na, în fine, long story short, clar, sistemele bazate strict pe cameră au niște limitări destul de supărătoare. Nu știu, n-am mers niciodată cu Tesla, nu știu cât de reliable e sistemul lor, dar mă gândesc că o cameră e o cameră și va fi orbită la fel și pe Tesla și pe BMW și oriunde.
0: Da, și atunci... Eu consider că este o problemă destul de mare. Nu știam treaba asta până de curând legat de Tesla, așa că s-ar putea să stau departe de Tesla până când văd că implementează măcar un LiDAR, un sistem de redundant care să te ajute în estimarea distanțelor, obiectelor. Când ești de LiDAR, ok, ai uh, un laser vizual care totuși te ajută, dar mai bine decât ăla, t- ar fi fain să ai ceva în genul unui uh, 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 infraroșu, ori dacă nu, chiar pe sistem radar, efectiv, ca să poți să-l folosești și pe ploaie, și pe nisoare, și pe ceață densă.
1: Da, Când... mașinile din gama Audi, Porsche, uh, uite, până și Seat, care cumva, e acum brandul low cost din, din grup, folosesc chestia asta. Și alte branduri mai de lux încă nu.
0: Da. Și atunci, de zic, ok, sistemul optic este foarte bun, dar este destul de limitat, că până la urmă vrei să imiți să zicem, ceea ce vede omul cu ochiul lui dar tu ai tehnologie și poți să mergi puțin mai departe, adică folosește dar folosește tehnologii radar ca să reușești să vezi prin nisoare, ploaie, ceea ce vei tu mai departe, așa că eu o să mă țin departe și de, de Tesla tocmai din motivul ăsta, oricât de bun o fi recunoaștere optică, e bine măcar să am un alt sistem pe lângă
1: așa că, papa, Tesla <laughs> atât am avut de zis ai mai pierdut un client Elon <laughs>
0: Da, am mai pierdut un client, no, ce Nu, ce se faci? Nu plânge el după noi, dar
1: <gângă> asta e. Nu plânge. Dar dacă tot i-am menționat numele, uite, putem să trecem uh, foarte frumos la uh, următorul subiect din uh, site-ul Gadgets360, um, referitor la cum armata SUA planifică să... Cultive, să recolteze energie solară din spațiu. Spațiu care e un cumva locul preferat de joacă al lui, lui Elon Musk, de asta da. am făcut tranziția, da? în cazul în care nu s-a înțeles. Bun. Și e vorba de armata americană de data asta, care, na, după cum bine știm, în general lucrurile pe care le face armata sau care sunt făcute în interesul armatei sunt cam cele mai tari inovații de fapt, nu ce face industria auto și așa mai departe. Uh, exemplu clasic și cel mai bun, GPS. Exact. Da? Um, și dacă armata sua se bagă în chestia asta, avem toate șansele ca în următorii 5-10 ani să, să devină realitate și poate chiar să facă tranziția către civilie. Um, ideea e că au prezentat un video scurt de două minute despre cum plănuiește armata sua să recolteze energie solară în spațiu. De ce ar face cineva asta? Păi e simplu. În primul rând, pe Pământ ai spațiu limitat, depins de capricile vremii, dacă e soare, dacă ninge, dacă plouă, nu obții aceeași cantitate de energie, mai e și noapte de două, de două ori pe zi. Și, um, prin urmare, nu ai parte de, de capacitate maximă, pe când în spațiu, um, nu ai atmosfera care să-ți blocheze foarte multe dintre razelelea, plus că poți pune sateliți cu panouri solare sau, mă rog, ce tehnologie vor folosi ei în orbită, în așa fel încât să fie cu, în permanență cu fața spre Soare, da? să se învârtă cumva în jurul Pământului, încât să fie... Durata maximă de timp îndreptată către Soare Deci prin urmare să recolteze mult mai multă energie electrică Iar apoi, la fel cum în ziua de azi Convaie de camioane transportă cisterne cu combustibil pe câmpul de luptă Acestea ar putea fi transformată Energia solară, mai bine zis, ar putea fi transformată în unde electromagnetice trimisă către pământ, captată din niște antene mari, care mai apoi o transformă din nou în energie electrică folosibilă. Și chestia asta poate fi implementată, evident, scopul lor și care e gândirea din spate, direct pe câmpul de luptă. Adică să ai capacitatea de captare direct pe câmpul de luptă, să nu mai pui convoiele vulnerabile cu combustibil și așa mai departe în mișcare.
0: Dar uh, întrebarea mea este următoarea E specifică ce fel de uh, frecvență?
1: Unde uh, uh, da, z- frecvență radio spun ei uh, Nu zic foarte detaliat despre ce frecvență e vorba efectiv Atâta scrie frecvență radio
0: da, um, De aia întreb de ce Pentru că, de exemplu, o frecvențele lasă infraroșii Au o energie, să zicem, cam de o mie, de un milion de ori mai mari decât frecvențele radio și apoi lumina obișnuită are la rândul lui, fiecare foton de lumină are la rândul lui energie de o mie sau de un milion de ori. Trebuie să mă uit pe graficele respective. De mii și mii de ori mai mult decât infraroșul. Și atunci, când este pentru fiecare, să zicem, foton de lumină care ar putea fi folosit în panourile solare, tu ar trebui să suplimentezi cu miliarde și miliarde de fotoni de unde radio.
1: Ca da, să îți dai seama să că e o problemă grea asta. Și Adică,
0: la ce bun radioul este, 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 e bun pentru că poate să teacă prin nori. Asta este da, important. Exact. Probabil asta s-au s-o gândit și ei, dar efectiv, tu ce ar trebui să construiești cu ocazia, ar trebui să construiești un fel de laser, dar nu pentru lumină, ci pentru radio, unde mare radio. Da. Ar, fi, ar fi curios de văzut cum ar, cum ar rezolva problema asta.
1: Da, e o problemă interesantă și nu e una simplă, asta în orice caz, dar. If anyone can do it, ăia sunt armata SUA, ca să zic așa. Adică ei dețin bugetul și tehnologia necesară să transforme chestia așa. Și
0: chiar dacă nu reușesc să o o scoată la capăt, tehnologiile pe care trebuie să le inventeze ei până ajung în punctul ăla, vor putea fi folosite în sistemul civil chiar foarte bine. Până la urmă nu e... Chiar, chiar degeaba. Am mai avut la un moment dat ăștia ce au testat, au vrut să facă avioane din asta de zbor cu MAC-3, MAC-4, mm-hmm. dar au făcut doar câteva și costau extraordinar de mult. Dar pe parcurs, ce au învățat ei, au dat mai departe la, în sistemul universitar. Efectiv, chestia asta se numește transfer de tehnologie, pe care o face și NASA și asta toate, da. toate instituțiile mari care fac cercetare. Vedem, Vedem ce iese din asta. Nu mă aștept că ei să reușească să recolteze chiar atât de multă energie solară cum se laude ei, dar măcar invențiile care se fac pe parcurs să fie cât de cât
1: utile. Da. Uh, oricum, un, uh, un pas foarte important ar fi ăsta și cu multe aplicații practice, iarăși nu numai în domeniul militar, Să ne gândim câte zone din astea foarte retrase există pe pământ, unde oamenii ar putea beneficia de energia aia, mai ales dacă ar fi oferită și la un preț competitiv. Deci, în orice caz, e de urmărit inițiativa asta, clar.
0: Ascultă pe Tehnocultura ca să afli evoluția tehnologiei respective. (laughs) Este un un nou promo pentru Tehnocultura.
1: O să fiu cu ochii pe ei, categoric.
0: Exact. Bun, hai să mergem mai departe la știrile noastre scurte-scurtuțe legate de gaming. În ultima perioadă, mi se pare cel puțin în ultima săptămână și ceva, am jucat în nebunie jocul numit Days Gone. De pe... Jocul a apărut prima oară pe PlayStation și pe aia Sony l-au portat pe PC. Și inițial ziceam că nu e mare lucru jocul ăsta, dar la un moment dat uite că m-a prins. Și m-a prins atât de tare cât l-am jucat de o săptămână și ceva și nu mă plictisesc. Efectiv, e vorba de un biker din asta undeva în partea de nord-vest a SUA, după un eveniment de sacata cataclismic, în care o mulțime de oameni au ajuns să fie zombi. Și te plimbi, efectiv, între diverse orășele sau tabere, efectiv tabere, faci misiuni pentru taberele respective și îți îmbunătățești motoreta, echipamentul, armele ce vrei tu pe acolo, și este foarte fain, Ca grafică nu este cea mai tare grafică, dar este o grafică destul de bună. Și la fel cum am discutat noi, unul dintre lucrurile care te atrage la jocul ăsta este faptul că consește un arc istoric foarte fain. Și te face să te confunzi cumva cu personajul respectiv. Și Guess What iese chiar în stilul al jocurilor făcute de Sony. Asta e și motivul pentru care vezi că oamenii cumva sunt fan PlayStation. Nu consola e mare lucru, pentru că console în genul ăsta cam există mai mult sau mai puțin. Dar stilul tipul de jocuri, modul în care sunt construite, istoria, firul narrativ al jocurilor respective, într-adevăr te captivează și te ține, te ține lipit acolo. Pentru că, altfel, în mod normal nu sunt cel mai mare fan jocuri cu zombie. Dar ăsta este foarte fain. Deacon St. John este, să zicem, personajul principal în jocul ăsta. Și este un joc open world, este shooter, în principiu este shooter, este și, are și elemente de survival și este și RPG. Efectiv, la un moment dat înveți mai multe skill-uri ca să în lumea aceasta de acolo. Și uh, în articolul celor de la PC Gamer, că asta vreau să zic, Dayscan este un succes pentru Sony, zice, nu este un succes la fel de mare ca Horizon Zero Dawn, care și el a fost prima oară pe PlayStation și a fost portat pe PC, dar totuși este destul de bine. Și că săptămâna, acum o săptămână sau două, nu, acum vreo două săptămâni când a fost lansat Gun a fost și că cel mai bun joc de pe Steam. Și la un moment dat, în weekendul respectiv, se jucau 27.450 de oameni, cu un rating de 92%. Nu este la fel de mult ca Horizon Zero Dawn, dar ideea este că lumea este, într-adevăr, fan jocuri în stilul ăsta, PlayStation. Și a, asta nu, sunt, nu înseamnă că voi începe să, <gâng-> m- să-mi cumpăr acum un PlayStation acasă, numai numai să reușesc să joc jocurile alea care sunt pe PlayStation. Dar uite că până la urmă, la fel cum am avut noi o discuție, acum, cred că vreo 10 episoade, când Sony spunea că a început să vadă valoarea în uh, gamerii de pe platforma de PC. Zicea, ok, este o piață pentru noi și o să facem în așa fel încât mai multe jocuri să le portăm pe PC. Și chiar sper să-l porteze celelalte jocuri de aventură în gen Lara Croft cu bărbați. Am și uitat cum, cum se numește jocul ăla. Uncharted. Uncharted. Eu chiar sper să-l porteze și la pe PC. A fost făcut când, acum vreo 5-6 ani de zile, dar... Nu mai știu
1: când a ieșit ultimul Dar da, oricum nu contează Pentru că sunt efectiv timeless Toată seria e foarte mișto
0: E efectiv o grafică faină Și pentru anul ăsta 2021 Dar și arcul istoric super fin, aventura ce vrei pe acolo Este chiar, chiar foarte bine făcut Așa că eu când am auzit Că ăștia de la Sony vor să porteze cât mai multe jocuri Pentru PC Eu m-am bucurat Când vă pe câte unul, îl cumpăr Horizon Zero Dawn l-am luat, l-am cumpărat, l-am jucat. Ăsta, la fel, la noapte. Când vine și încercate, o să le iau și pe ăla și mai sunt și altele. Așa, God of War, la fel. Sper că îl scot și pe ăsta pe PC, foarte curând. Că era doar pentru exclusiv. Așa da. că lumea gamingului pe PC, în special, arată, arată chiar foarte bine. Și cine vrea să joace, să nu uite să joace, să cumpere, să joace Days Gone. Este foarte fain jocul. Are o premiză No, cam cam învechită, să zicem, dar să zicem, nu contează că e aceeași idee, modul în care a fost aplicată această idee este foarte păinut și vrei să te duci din nou să mai faci o misiune, să te mai plimbi de nebun și ghesuat, îți be benzina. Dacă la un moment dat rămâi în mijlocul hărții fără benzină, trebuie să te duci pe jos, să, până la ultimul loc unde poți găsi o, o canistă de benzină, să te întorci la motoretă. Și dacă ai ghinionul ca Raiderii să-ți fure motoare, ești. N-am avut încă ghinionul ăsta, dar nici n-am vrut să încerc să descopăr cum mi se întâmplă, să rămân fără motoare. Da. Bun. Tot legat de gaming, mergem mai departe. Un, uh, un developer din Marea Britanie, uh, numit Eden ERT, ceva de genul ăsta, a scris de curând un articol în care spune, domnule, este greu să îți dai seama de costurile Stadia. Zice, domnule, una la mână că te costă, ci că 9 lire pe lună, dar trebuie să își cumperi jocul în sine. Și nu, nu întotdeauna este ușor să ți dai seama care este prețul jocului respectiv și, și zice că tocmai este motivul pentru care el preferă să nu joace pe Stadia și preferă PlayStation. Ci că PlayStation oferă, ce e? PlayStation Now, mi se pare, și are prețurile foarte bine listate pe acolo și adevărul e că nu m-am băgat de curiozitate să văd cum e stadia dar știu că tu îți făcut cont la un moment dat
1: da, pentru și... mine stadia a fost un mare eșec. Ți-am zis, am găsit numai foarte puține jocuri. Nu știu dacă are legătură cu zona în care mă aflu efectiv cu faptul că p- în Europa sau cel puțin în Germania nu sunt atât, nu e o atât de bogată, dar uh-huh. experiența mea cu, cu stadia a fost limitată și extrem de dezamăgitoare. No, atâta pot și, să
0: spun. Da, cam atât. Și văd că și alți oameni sunt dezamăgiți, tocmai pentru că de exemplu nu pot să vadă prețul chiar foarte ușor. Mi se pare că este să pe nu știu ce Pagina mă pe acolo. Asta dacă aș fi fost curios cumva <laughs> să, să intru pe ideea, dar cumva uh, situații de genul ăsta cum mă conving să-mi iau jocurile și să le joc la mine în calculator și să investesc mai degrabă niște bani și în calculatorul meu și cu, și cu asta basta. Să nu uităm că, de exemplu, sunt jocuri mai vechi, cum e Alien Isolation, pe care l-am jucat, e Horror Survival Game, pentru care încă aștept să scriu acel review, de care tot zic eu că îl scriu. Joc făcut în 2014, nu are nevoie de prea multă, să zicem, putere grafică, dar e extraordinar de bun. Adică în jocul ăla aveți grafica foarte bine, e cumva un designul anilor 70 făcut în stilul ăsta. Personajele sunt foarte bine conturate, ca grafică, alienul ăsta e foarte urât și foarte bine construit, Jocul în sine este extraordinar de bun, așa că nu ai nevoie să joci chiar cele mai noi jocuri. În caz că nu ți permiți jocuri acum sau un calculator de gaming acum, nu uita să te duci în urmă cu vreo 3-4-5 ani de zile și vei găsi jocuri chiar foarte faine cu care îți poți ocupa timpul. Așa că stai de a dar no sorry, știi cum se zice. Bun. Și încă o chestie de gaming este e unul dintre canalele noastre de YouTube preferate, Testing Games. Și omul ăsta ce a făcut a testat în perioada asta RTX 2060 vs. RTX 3060. Un test în 10 jocuri. Și a testat, mi se pare, ce Cyberpunk, Days Gone, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, nu mai contează. Important e că din ceea ce am reușit să văd pe acolo, de la RTX 2060 la RTX 3060 câștigi efectiv undeva pe la vreo 10% în materie de frame-uri. Și asta poate însemne ceva. Dacă un joc îl puteți juca la 35 de cadre, ceea ce e prost, la 45 de cadre deja arată ceva mai bine. Dar saltul nu este extraordinar de mare de la RTX 3060 la, la, de la 2060 la 3060. Și mă gândesc că nici de la 2070 la 30-70. Saltul foarte mare este la 3080 pe care nu o să poți pune mâna decât probabil la anul prin vară. Dar asta este altă poveste. Dar în caz că oamenii erau curioși să știe, cine are acum vechea serie RTX 2000 poate să s-a pe vechea serie încă un an și ceva, pentru că uite-te că nu este enorm. Adică 10% de frame-uri nu știu să zic, te convinge sau nu te convinge să te muți pe platformă nouă. Asta pe mine nu să m-ar bani.
1: convinge având în vedere care, cât de mare e diferența de preț pe mine nu m-ar convinge, doar 10%
0: da, un e un sweet spot gândindu-te la performanță și la banii pe care îi dai dar totuși, 1000 de, aproape 1000 de euro cât ar fi, sau 700 până la 1000 de euro este foarte mult, sincer este foarte mult dar ca idee ca să, ca să știm și noi uh, hai să mergem mai departe la The Guardian ce e ales după acolo
1: <laughs> uh, da, eu am ales doar așa un articol de opinie uh, scris de domnul John Norton, care este autor, profesor de uh, înțelegerea tehnologiei la Open University. Mi s-a părut foarte interesant uh, titlul ăsta sau domeniul ăsta, înțelegerea tehnologiei, și care a scris și o carte care se numește From Gutenberg to Zuckerberg, What you really need to know about the internet. Sună foarte bine, poate o să iau uh-huh. să citesc după ce termin. Uh, cele trei cărți pe care le-am început și nu reușesc să le termin pe niciuna. Uh, da, uh, nu vreau să povestesc din articol cei care vorbesc limba engleză și care își doresc că vă recomand acest articol, se vorbește în el fix despre ce am mai discutat și noi aici. Încotro ne îndreptăm dacă Apple este singura organizație capabilă să ne apere intimitatea în, planul, în plan internaut, să zic așa. Și de ce își pune el întrebarea asta? Păi pentru că Apple nu este decât una din corporațiile cu interese în domeniul ăsta, nu e cumva vreun călăreț pe cal alb. Și atunci, da, cumva e bine pusă problema, avem motive să ne facem griji dacă singurii care sunt capabili să ne, să ne protejeze de chestiile astea sunt fix unii dintre cei care au făcut ca problema să existe in the first place. Da, atât, lectură plăcută.
0: Da, adevărul este că te gândești la firme gen Facebook și Google, inclusiv Google, trimite date către serverul lor, date de utilizare, în cantitate de vreo 400 de mega pe lună. Destul de mult, sincer. Adică, orice fel de serviciu pe care îl folosesc, strâng atât de multe date despre tine, încât îți ies ochii din cap, într-un fel. Și atunci, lași toată ăsta pe Apple, este foarte curios, pentru că Apple, la fel, ei sunt o firmă privată, de pe o zi pe alta se pot decide ok, strângem următoarele dată și le vindem pe mai departe. Gândește-te la Samsung. După ce că bagă pe gât aplicațiile alea pe bandă rulantă, mai și vinde detalii de utilizat către firmele de marketing. Și atunci, stai să te gândești, nu este doar o firmă, sunt o tonă de firme care te urmăresc pe online. Și avem un segue, ca să zic așa, o trecere către subiectul din TechWiki. Ce este noua tehnologie de targetare pe bază de grup de la Google numită FLOC, FLOC? Și acum, ideea care este? În sistemul ăsta FLOC e Federated Legion of Cohorts sau ceva de genul ăsta. Ei, Google nu se mai folosește de cookies ca să stângă detalii despre tine, să te identifice pe tine ca persoană, ci te bagă într-o grupă și zice, ok, fanii de tehnologie, pac, 5.000 de oameni și atunci se duce la marketer și le spune, ok, avem un grup asta de 5.000 de oameni care sunt fani de tehnologie, dacă tu vrei să afișezi reclame de tehnologie, uite, noi o să trimitem reclamele astea către oamenii ăștia. Nu o să aibă detalii exacte, teoret, în teorie, nu o să ai detalii exacte de utilizator, ca să zic așa, când ești băgat într-un grup din ăsta mare. Dar ceea ce nu se pune în filmul de la TechQuickie și în tot felul de alte articole pe care le-am mai văzut, în care discutau de, de Federated Legions of Cohorts, sau ceva de genul ăsta, cum îi zice, cohorte, grupuri, este faptul că atunci când e un grup de, să zicem, fanei tehnologii, și atunci mai ai un grup de bărbați, mai ai un grup de oameni cu vârsta de peste 40 de ani de zile. Iar ce se întâmplă când începi să le intersectezi, grupurile astea. Mai devreme sau mai târziu, ajungi să identifici oameni care sunt în grupurile astea toate. Și faptul că Google face chestia asta este total inutil, ca să zicem, din punct de vedere al privacy. De ce? Pentru că mai devreme sau mai târziu, în urma obiceiului meu de a naviga pe internet, Browsing Habits, poate descoperi că eu sunt așa, bărbat purtător de ochelari, am podcast, urmăresc jocurile a să fac asta. Deci mă bag în mii de grupuri diferite. Și atunci când stai să te uiți în ce grupuri sunt oamenii băgați, mai devreme sau mai târziu o să poți identifica aproape în mod exact persoana. Un singurul om doar pentru că este membru în tot de grupuri. Și atunci tot ce are de făcut Google este să creeze aceste cohorte cât mai multe. Adică nu una, două, trei, cinci, ce, ci sute. Când le intersectezi, pac, îți dă efectiv persoana aia în parte. Și tehnologii de genul ăsta există. De exemplu, niște cercetători, tot din SUA, parcă acolo fac ei chestii mai interesante, au făcut un experiment prin care să descopere moduri în care pot să fie trecuit pe internet fără ca tu, de exemplu, să ai nevoie de cookies. Deci mergi pe incognito, niciun cookie nu este salvat și nici măcar nu-ți trebuie flock ăsta de la Google. Ce se întâmplă? Au, tot ce au trebuit să facă era ca oamenii să viziteze un anumit număr de website-uri. Tu vizitezi, să zicem, 100 de website-uri diferite timp de o lună. Eu vizitez o altă sută de website-uri diferite timp de o lună. Un alt om vizitează o altă sută și, mai devine sau mai târziu, vei descoperi că numai prin analizarea comportamentului te poate descoperi cu o acuratețe de vreo 95%. Și, din punct de vedere al tehnologiei, cum se poate face treaba asta, browserele, când te duci pe un site, la un moment dat linkurile pe care le-ai vizitat și se schimbă culoarea în mov sau în roșu sau în verde ceva cu linkurile vizitate. Și și-au făcut așa, ok, s-au făcut un website mare de vreo 500 de pagini și cumva i-au trecut pe anumiți oameni să viziteze site-ul respectiv care avea 500 de pagini. Linkurile alea 500 erau ascunse, deci nu le vedeai tu pe pagină, doar vedeai o pagină obișnuită, treceai ca un fel de pagină de știri. Dar din urile a fiind ascunse, Google știa să le, browserul știa să le modifice culorile. Din negru în movaliu, de obicei cam așa se le schimbă. Și în funcție de ce linkuri erau schimbate, de către browser în sine, se facea un fel de profil. Așa că dacă cineva vrea să te urmărească pe internet, există atât de multe metode încât ceea ce a făcut așa de la Google este doar, nu știu... Frecțel la picior de lemn. Cum ar veni, știi? FLOC. Da. <laughs> aproape, aproape se potrivește. Aproape se potrivește. Așa că, da. Hai să zicem că suntem, suntem noi răutăcioși. Dar, în principiu, cine vrea să te urmărească o să te poată urmări foarte bine așa. E drept că, probabil, Google va avea ceva mai mult control cu sistemul FLOC decât cu cookies, pe cum era înainte. Dar, dacă Google cunoaște o tonă de lucruri despre tine, le poate afișa în, în platforma aia lor de Google Analytics. Fiecare marketer are platforma respectivă și deci este efectiv inutilă toată chestia asta. Uh-huh. Matt, hai să mergem mai departe. Adică concluzia generală este, dacă nu vrei să fii urmărit, pur și simplu deconectează-te de la internet.
1: Da, din păcate cam asta, cam asta ne-a mai rămas.
0: Sau, bineînțeles, să creezi legi în care să se dea amenzi usturătoare firmelor care te urmăresc, și tu ai zis că nu vrei să fii urmărit. Bun, mergem mai departe. Sinet, chica Charlie bit My Finger. Uh, cei uh, părinții copiilor au făcut un NFT din această memă, Charlie bit My Finger, și l-au vândut NFT-ul respectiv cu 760.000 de dolari. Deci, dacă faci ceva și devine viral poți să-l faci un NFT din ala și vinzi NFT-ul și poți să scoți bani, să face avere. Deci, Vlad, când facem și noi ceva viral?
1: Nu știu, pe mine mă ocolesc toate oportunitățile astea, toate tunurile astea, toți banii ăștia gratis, mulți, mă ocolesc de când mă știu. Deci nu cred că prea curând o n-o să-mi iasă chestia asta, putem,
0: putem face în filmul ăla, Charlie lebit My Finger. Vedem care dintre noi ne alegem prin cu moneda și eu îți bag degetul în gură și tu mă muști și ne filmăm. Vedem Măcar
1: sută de mii să iasă vorba aia.
0: Măcar așa, mă să nu muști degetul prea tare, știi? Încerc. Bun, deci uite, nebunia NFT merge mai departe, dar nu este chiar nebunie atunci când ne înțelegem ce înseamnă economia digitală și ce înseamnă asset digitale și valoarea pe care o atribuie oamenilor, oamenii acelor lucruri. Așa că, ok, poenat, bagă milioane, deci să meargă pe mai departe, pentru că asta e universul și lumea în care trăim. Tot legat de universul și lumea în care trăim, Tom's Hardware zice SSD-uri versus HDD-uri, cu 50% mai multe vânzări, mai multe unități vândute de SSD-uri decât harddisc-uri. Așa că este un lucru bun. Suntem în epoca în era în care, într-adevăr, SSD-urile la, la număr sunt mai multe decât hardurile. urile Bineînțeles, în materie de capacități, Hardurile bat SSD-urile de vreo 4-5 ori, adică ai mai mult spațiu pe hard decât pe SSD-uri. Deocamdată SSD-urile încă sunt foarte scumpe. Dar un lucru bun de știut, uite că anul ăsta numărul de unități de SSD-uri vândute a, a bătut numărul de unități de hard disk vândute. Și nu odată am văzut oameni care au un SSD și după aia un și un hard disk pe care își salvează jocurile sau fișierele media în special, filme Filme, muzică, poze, ceva de genul ăsta. Dar este un lucru bun și gândește-te că de când nu mai ai CD-ROM-ul în, în laptopuri și de când nu mai ai hard ul în laptopuri, laptopurile sunt mai ușoare și țin mai mult. Așa că e un câștig pentru mai toată lumea. Nu mai știu când, când am mai folosit ultima oară un CD, nici, mai, nici măcar nu mai știu cum arată.
1: Eu mai am câteva. Nu le folosesc, dar mai am câteva. Poți să le arunci prin cameră, așa, zigzaguri. <laughs> mai am niște poze mai vechi pe ele, le mai păstrez. Sper să meargă și în 5 ani de acum încălc.
0: Da, trebuie să le copiez pozele alea, să le ai tu pe un stick USB undeva, să le ascunzi și ala. Oricum, e bine. SSD SSD is the way to go. Și de preferat sunt SSD-urile la NVMe, cum sunt astea micuțe de băiat în calculator cât un deget, cum la meu, dar care ți încarcă Windows-ul în câteva secunde. Bun, și o ultimă chestiune pe ziua de astăzi, de la canalul de YouTube Branch Education. Cine nu s-a înscris la canalul ăsta, ar trebui să se înscrie, pentru că acolo se explică în detaliu foarte mare cum funcționează diverse dispozitive, respectiv memoria telefonului, ce e memoria aia, ce este NAND flash ul ce este sistemul în chip și mai nou, cum funcționează căștile Bluetooth și sistemul Bluetooth în telefoane. Când ai timp, intră pe YouTube, câte minute e la 21 de minute, dar este genial. Modul în care este construită grafica și explicațiile pe care le pun acolo sunt efectiv pregătite după întrebările pe care le-ai avea. Ok, ce e la Bluetooth, cum funcționează, câte canale sunt, cum deci dă seama telefonul meu să discute cu căștile mele wireless când sunt atât de mulți oameni în jur. Ok, nu cumva se stică telefonul meu, adică legătura dintre telefon cu căști când sunt lângă microunde și tot felul de întrebări astea foarte interesante. Așa că, cu prima ocazie, intră pe Branch Education, înscriu-te la canalul ăla și urmărește filmulețele alea, mergi înapoi în timp. În mod normal, când recomand oamenilor să intre pe canale, le zic să se înscrie și pe aia vor veni canale noi. Nu, ăsta are conținut Evergreen care o să fie valabil și peste 100 de ani. Așa că du-te înapoi în lista de filme și urmărește. Am urmărit vă câteva lucruri și uite, printre altele chiar foarte faine ce au acolo, este cel cu SSD-ul de care am spus eu, cum, cum se pot stoca 8 tera de date într-un SSD. Sau, de exemplu, cum poți să pui miliarde și miliarde de bits într-un smartphone, știi? Și cum, de fapt, se folosește mecanica cuantică în SSD-uri. Foarte interesantă figură acolo. Uh-huh. Și e, canalul ăsta este extraordinar. Am mai dat share de pe canalul ăsta, nu știu dacă ai văzut, dar nu uita. În fine, branch education, cum funcționează cășile Bluetooth. Și cam, cam asta pe astăzi. Oricum, chestiuni foarte interesante, într-un fel când public episodul ăsta de podcast, nu mă aștept să descoper ceva nou și interesant în următoarea care vine, în următoarea săptămână care vine, dar se pare că pe măsură ce pandemia asta începe să plece și să ne lase să respirăm, uite că reușim să aflăm tot mai multe, adică avem fluvii, râuri tot mai mari de, de știri și mi se pare că a fost și google la eu, mă să vorbim la un moment dat de ăla și am uitat complet deci, îți dai seama cât de memorabil Trebuie să fie un eveniment mm-hmm. În așa fel încât tu să uiți de el A, clar. Așa că ce e la Google I.O Android 12 și ceva chestiuni interesante Legate de designul Poate Pixel 6 și cam atât Ok, am mm-hmm. făcut, făcut Google eu, Cu chestia asta am terminat Pașii la revedere da. Bun, hai că încheiem episodul ăsta Shameless plug, Vlad. Uh,
1: nu am nimic nou, uh, nothing to plug, doar nu uitați să vă ajutați aproapele, să-i ajutați pe cei din jurul vostru care au nevoie de voi. Uh, cumpărați o haină unui copil, unui om amărât, faceți o donație, cam atâta am eu de zis.
0: Cool, și oamenii te, gă- te găsesc pe YouTube la Diaspora Cast. Mă găsesc mă post... acolo,
1: n-am mai postat nimic nou, dar mă găsesc acolo sau pe aplicația voastră preferată de podcasting, căutând diaspora chest.
0: Cool. Chiar pe mine, pe mine, mă găsiți pe manelcheza.com, acolo am podcastul Un român în Londra, din când în când mai scriu cât un articol, când am chef. Primul rând chef, că timp și energie ar fi, știi, dar chef. Dar, în principiu, acolo fac podcastul Un român în Londra, dacă te interesează să afli despre. Viața în UK și tot felul de știri legate de UK și, ce știu eu, modul în care vede un imigrant viața în străinătate. Și cam atât. Ok, final de episod. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Acesta a fost podcastul Cultură episodul 34, denumit un Raspberry Pi pentru toți banii. Și am discutat astăzi despre faptul că Tesla fură la baterii, RSS se renvie și, bineînțeles, mașini autonome. Subiectele noastre principale sau preferate, ca să zic așa. Manuel Cheța și Vlad Bonica te salută! Pa!
1: Salut, ceau!